0: Also es gibt mega viele learnings, die ich schon machen durfte und ein großes großes learning ist es gibt kein richtig oder falsch hm. also es kommt auch gar nicht so sehr darauf an was man ähm, was man startet das, sondern dass man etwas überhaupt startet dass man sich eben traut und losgeht und auf dem weg Schaut, okay, was passiert da? Gefällt mir dieses Business? Weil tatsächlich kann man das auch vorher gar nicht so 100% wissen und sagen. Klar, manchmal gibt es so Momente, man sieht etwas, man denkt, boah, das ist genau meins. Man fängt es an und alles wird super. Aber tatsächlich denke ich, dass es vielen so geht, ja, man startet mit etwas und dann ähm, war es vielleicht doch nicht das Richtige. Ja, okay, davon geht die Welt nicht unter, dann probiere ich halt was anderes aus.
1: Willst du dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist du bereit, die Verantwortung für dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden, dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in dir dafür. Werde auch du zum Glücksschmied. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. wenn du das abschließt, einen gratis Probemonat bei Audible und dort kannst du dir ein Hörbuch deiner Wahl aussuchen. Wenn du Ideen brauchst, geh mal auf mein Instagram-Profil, dort sind genügend Hörbücher, die ich bereits mir angehört habe und die ich euch empfehlen kann. Falls dir es nicht gefällt, kündigst du einfach deinen Probemonat und zahlst nichts, hast trotzdem ein gratis Hörbuch dir angehört. Und Audible unterstützt diesen Podcast, egal ob du das Abo dann letztendlich abschließt oder nicht. Also mega, mega coole Aktion von denen. Wie gesagt, kommt ihr dran über den Link in den Show Notes. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Dann hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Wir haben heute die Ehre, einen ganz besonderen Gast zu haben und zwar die liebe Kathi. Und sie ist Unternehmerin, Coach und hilft Menschen dabei, ihr eigenes Business aufzubauen. Kathi ist ein so toller Gast für die Glücksschmiede, weil sie ihre Leidenschaft wirklich lebt, ihre Klienten total begeistert sind von ihr und das kann man auch bei Instagram gerne nachverfolgen und sie dabei wirklich ganz, ganz viel positive Energie ausstrahlt. Und ich freue mich jetzt mega, dass du hier bist, Kathi.
0: Vielen Dank für die Einladung und die tolle Vorstellung. Ich fühle mich geehrt. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich war auch sehr begeistert, als ich habe dich über Instagram gefunden und einmal so deine Texte, deine Art, dich da vor der Kamera auch zu geben in den Instagram-Stories, das hat mir total gefallen. Ich fand dich total sympathisch und deine Message war halt auch einfach so super positiv. Deswegen wollte ich dich auch unbedingt hier im Podcast haben.
0: ja Das freut mich sehr. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Und ich würde gerne bei dir mit deiner Story so ein bisschen einsteigen, weil du hast ja auch selber auf Instagram gesagt oder steht auch auf deiner Homepage, es war bei dir nicht immer so, dass du selbstständig warst, dass du dein eigenes Business hattest, dass du Coach warst, sondern du hattest ja auch eine lange Zeit lang diesen, diesen klassischen 9 to 5, wo du vielleicht nicht so drin aufgegangen bist. Ja, erzähl uns mal von dieser Zeit, wie war das bei dir so?
0: Ja, ich fange mal vielleicht ähm, ganz ganz vorne an. Also ich habe meine Abitur gemacht, danach habe ich studiert, ähm, so weil ich dachte, dass es der Weg, den man einschlagen sollte, der, der Weg, den mir, der mir von, mein, von meiner Familie so aufgezeigt wurde und auch von der Gesellschaft. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich das alles mache, wenn ich eben studiere, gute Noten schreibe, dann einen Job habe, dann, dann bin ich glücklich. Mhm. Ja, und tatsächlich schon beim Studium fing es an, ähm, holprig zu werden. In der Schule war ich ziemlich gut. Und ich mhm. kannte das auch nur so, dass ich eben Dinge anpacke und sie gelingen mir sofort. Also da war ich wirklich von der Schule sehr verwöhnt. Und ähm, dann habe ich ein Studium eingeschlagen, wo ich jetzt im Nachhinein verstehe, das war das richtige Studium, jedoch damals war das nicht unbedingt meine, meine, meine Leidenschaft, die ich da studiert habe. Also ich habe mhm. Wirtschaft studiert und ähm, schon damals hat mich aber eher so dieses Psychologie, Soziale interessiert, ich bin dann aber nicht in diese Richtung gegangen, weil ich dachte, naja, Wirtschaft ist halt was Handfestes. Äh, da kriegst du auf jeden Fall immer einen Job und bin halt dann diesen Weg äh, eingeschlagen. Mhm. Und schon im Studium fing es dann eben an, holprig zu werden. Da hatte ich mal Schwierigkeiten und schon da dachte ich mir, oh krass, es ist nicht alles so easy peasy, <lacht> wie ich es ja. aus der Schule kannte. Habe es dann aber trotzdem durchgezogen, weil das macht man ja so. Also jetzt äh, ja, übertrieben betont, das ist so das, was ich eben von meiner Familie mitbekommen habe. Ja, du kannst doch nicht abbrechen, das musst du jetzt durchziehen. Okay, habe ich es halt äh, durchgezogen, habe dann meinen Master gemacht, habe aber zweimal meinen Master zum Beispiel abgebrochen weil okay. es halt immer doch nicht das Richtige war. Und am Ende habe ich dann eben einen Master gemacht, der mir dann tatsächlich Spaß gemacht hat im Bereich Personalentwicklung. Also viel mit Menschen, viel mhm. mit ähm, Psychologie und eben nicht mehr so viel Wirtschaft. Aber tatsächlich schon am Ende des Masters, ich habe ihn nebenberuflich gemacht, wusste ich, ähm, erstens, ich will nicht angestellt sein. Und ähm, ja, weil... Ja, mir war einfach gleich, ich will unternehmerisch tätig sein, obwohl ich da mhm. eben schon diesen, ähm, da noch im Studium drin war und parallel gearbeitet habe, was auch eine Doppelbelastung war. War für mich einfach klar, hey, diese Formel, diese Glücksformel, wo ich gedacht habe, das ist die Glücksformel irgendwie, Abi, Studium, Arbeiten und dann ist alles perfekt, dann ist eine tolle heile Welt ja, und alles wird <lacht> super, die ging nicht auf ich war nicht happy, ich war nicht happy in meinem Job und ähm, ich war nicht happy, dass jemand anders über meine Zeit bestimmt und auch natürlich auch irgendwo über mein Einkommen bestimmt, dass es einfach eine Begrenzung gibt und dann dachte ich mir, ja, das kann es nicht sein. Ich saß im Büro und ähm, habe eben da parallel mein Master gemacht und alles, aber ich saß im Büro und ich dachte mir, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bis zur Rente so sein wird und die Rente mit keine Ahnung mit wie viel, das ist ja wahrscheinlich, wird ja noch viel länger dauern als jetzt bei uns. Und dann dachte ich mir, nee, ich muss was ändern, ich muss was verändern. Ich will ein anderes Leben haben, ich will ein Leben haben, wo ich selbst über meine Zeit bestimme und wo ich durch meinen Einsatz auch ähm, ja, mehr Geld verdienen kann, weil es ist halt im Unternehmen ja. doch relativ immer beschränkt. Und... Ähm, habe ich mich halt auf die Reise gemacht, auf die Suche gemacht, was halt äh, zu mir passen könnte, welches Business. Ja.
1: <lacht> ja, heftig. Ähm, Finde ich mega, mega interessant. Jetzt hast du gesagt, äh, du hast das schon so im Büro gemerkt. Gab es da so einen Augenblick, wo dir so klar geworden ist, oh, fuck, das geht hier so nicht oder war das eher so ein, so ein Prozess, wie du das für dich festgestellt hast?
0: Also beides, aber tatsächlich habe ich auch so einen wirklichen Moment, weil es war Sommer. Es war so, es war richtig heiß und es war Sommer und alle, alle Kollegen waren im Urlaub. Das heißt, man konnte auch keine Projekte irgendwie vorantreiben und es war allgemein wenig los auf der Arbeit. Also man könnte sagen, ich hatte nichts zu tun. Und ich saß da und es war gutes Wetter und ich wusste einfach, hey, ich muss jetzt hier meine Stunden absitzen. Ich kann nichts irgendwie jetzt großartig vorantreiben, jedoch bin ich gezwungen, durch diese Umstände, durch, diese, durch dieses Arbeitsleben hier zu sitzen und die Zeit läuft. Und ich dachte mir, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich mich selber einteilen kann, wann ich arbeite und wann nicht. Weil ich könnte jetzt genauso ins Freibad gehen, an den See fahren und abends zum Beispiel arbeiten. Und das ist das, was ich mir so vorgestellt habe, dass ich das mir halt selber einteilen kann. Und das war wirklich dann so ein Moment, wo ich dachte, hey, ich, da ist in mir ein Feuer, ich, ich will was verändern und wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Ja, mega. Also das finde ich auch total schön, wie du das erklärt hast. Das stelle ich mir jetzt auch dabei so vor, dass man, ja, dir wird vorgeschrieben, du musst diese acht Stunden im Büro sein, du hast aber eine Arbeit, da bist du in einer oder zwei Stunden effektiv mit fertig äh, und ja. musst halt trotzdem die Zeit absetzen. Aber es spricht dafür dich, dass du dann entschlossen hast, jetzt nicht, ich denke, da gibt es ja auch solche und solche, die dann sich erfreuen, oh, jetzt kann ich hier abgammeln, aber du bist oh. ja so ambitioniert gewesen und hast es auch für dich festgestellt, dass das ja, Lebensverschwendung quasi für dich ist und auch diese, ja, diese Dringlichkeit da drin, das finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, wie ging es denn dann weiter? Was, weil einige haben ja dann das Problem, ja, sie trauen sich dann nicht zu verändern, aber du hast ja den Schritt gemacht, was zu verändern. Wie, wie bist du dazu gekommen, was hast du gemacht? Erzähl.
0: Ja, für mich war gar nicht das Problem so das Trauen, das auch zum Teil. Ich wusste zuerst mal gar nicht, was ich machen wollte. Also ich wusste, ich will was verändern. Ich kannte meine Rahmenbedingungen in denen ich praktisch arbeiten wollte also freie Zeiteinteilung und Ortsunabhängigkeit, das war mir auch ganz wichtig, weil mhm. schon davor bin ich gerne gereist und tue es immer noch und ich habe mir das immer so vorgestellt, das wäre ja schon cool, auch während dem Reisen irgendwie arbeiten zu können vielleicht auch immer nur so ein bisschen, morgens ein, zwei Stunden und dann halt eben so äh, zu genießen, den Ort, wo man gerade ist, also ich hatte da schon so Träume und Fantasien wie ich das haben wollte, jedoch wusste ich zuerst gar nicht, was, was ich machen wollte ja. und bin dann einfach auf eine ganz ganz einfache Recherche gegangen auf YouTube, habe ich dann irgendwelche Stichworte eingegeben ein und geguckt, was rauskommt und mir wurde halt schnell klar, okay, Zeit- und Ortsunabhängigkeit bedeutet oder ist sehr einfach in einem Online-Business zu vereinbaren, also etwas, was im Internet ähm, ja, passiert, sozusagen, weil das ja eben zeit- und ortsunabhängig ist. Und dann habe ich mir verschiedene Modelle angeschaut. Ich habe mir, was gibt's da gibt es ja alles Mögliche: Affiliate Marketing und irgendwelche Dropshif äh, Drop, <lacht>
1: Dropshipping, Dropshipping, Dropshipping,
0: genau. Ja. Also alle möglichen Modelle angeschaut. Das war sind auch alles super Modelle. Ich denke, da muss darf auch jeder gucken, was für ihn ähm, das Beste ist. Und für mich haben sich halt teilweise die Dinge so surreal angehört. Also ich dachte, da kann man wirklich so viel Geld mit. Mit diesem Geschäftsmodell verdienen. Also, damals war ich einfach noch nicht von meinem Mindset so weit, dass ich mir das vorstellen konnte. Ähm, ja, und dann aber dieser Bereich Onlinehandel, E-Commerce, ähm, hat sich für mich dann doch schlüssig ange angehört, weil das ist ja dort, wo ich jetzt tätig bin. Ich habe ja praktisch einen Onlinehandel und ich verkaufe physische Ware online. Und diese Ware ist eben online auf einer Seite 24-7. Ich muss nicht in einem Shop irgendwie, ja, acht Stunden am Tag stehen oder länger halt in den Öffnungszeiten, wo halt der Shop geöffnet ist, sondern 24 Stunden kann jeder meine Produkte kaufen. Und ich kann reisen, ich kann selbst einteilen, äh, wann ich arbeite. Und das hat sich für mich einfach schlüssig angehört, weil das eben auch physische Produkte waren. Es war jetzt nicht irgendwie so Infoprodukte, wo ich damals halt auch noch gar nicht so richtig damit anfangen konnte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es einfach. Also das hört sich für mich logisch an, realistisch an. Und ähm, dann habe ich halt den Sprung gewagt und ähm, bin diese Richtung eingeschlagen.
1: Ja, mega. Das zeigt auch, wie krass viele Möglichkeiten es heutzutage auch gibt Total. durch das Internet und ja, total schön, dass du dich dann getraut hast, diesen Schritt zu gehen und das erfüllt dich ja auch mega. Jeder, der dir zuhört, der, die, der dich verfolgt bei Instagram, der sieht das ja auch, wie sehr das die richtige Entscheidung gewesen ist. Was Du bist ja jetzt auch drin in der Businesswelt da. Was sind denn deiner Meinung nach für Skills, die da wichtig sind, um so in diese Richtung zu gehen? Du hast ja jetzt auch schon Mindset angesprochen, um dann ja, sich zum einen zu trauen, aber zum einen auch das richtig zu machen. Ich meine, du wirst vielleicht jetzt, wenn du es nochmal machen würdest, das ein bisschen anders aufziehen. Gab es da so so Learnings, die du auf dem Weg gemacht hast, jetzt schon für Menschen, die jetzt auch denken, boah, das hört sich mega gut an, ortsunabhängig arbeiten. Ich will jetzt auch, <lacht> du hast mich so inspiriert, ich will jetzt auch mein Online-Business aufziehen. Was, was hast du da bis jetzt gelernt?
0: Also es gibt mega viele Learnings, die ich schon machen durfte. Und ein großes, großes Learning ist, es gibt kein richtig oder falsch. Hm. Also es kommt auch gar nicht so sehr darauf an, was man, ähm, was man startet, das, sondern dass man etwas überhaupt startet. Dass man sich eben traut und losgeht und auf dem Weg schaut, okay, was passiert da? Gefällt mir dieses Business? Weil tatsächlich kann man das auch vorher gar nicht so 100% wissen und sagen. Klar, manchmal gibt es so Momente, man sieht etwas, man denkt, boah, das ist genau meins. Man fängt es an und alles wird super. Aber tatsächlich denke ich, dass es vielen so geht, ja, man startet mit etwas und dann ähm, war es vielleicht doch nicht das Richtige. Ja, okay, davon geht die Welt nicht unter, dann probiere ich halt was anderes aus. Und genau das ist ja das, was was irgendwie ein Unternehmer ausmacht, dass er sich traut, da auszuprobieren, dass er sich traut zu scheitern, ganz, ganz wichtiges Learning, dass es so vollkommen in Ordnung ist, meine falsche Entscheidung zu treffen. Tatsächlich ist es so, je mehr Falsche und falsch in dem Sinne, also besser, ich drücke so aus, je öfter man scheitert, desto erfolgreicher wird man. Es ist so, es ist wirklich wie ein Gesetz. Weil aus diesem Scheitern, aus diesem, ja, wenn mal etwas nicht klappt, dann lernt man so, so viel. Und das, was viele eben bei diesem Scheitern tatsächlich falsch interpretieren, vielleicht wurde es uns auch von der Gesellschaft falsch beigebracht, ist, dass ein Scheitern, ein, eine schlechte Note auch, zum Beispiel in der Schule, das ist ja nur eine Momentaufnahme. Das ist eine Momentaufnahme. Das bedeutet nicht, dass ich dieses Fach niemals verstehen werde. ja, Sondern es bedeutet, okay, in dieser Klassenarbeit habe ich jetzt vielleicht eine 5 oder eine 6. Wenn ich mich anstrenge, kann ich das verändern. Und mhm. ich kann besser werden. Und ich finde, so oft ist es, ähm, ich komme gleich wieder zum Unternehmertum, aber ich finde, es ist eben gerade so, auch bei, bei dieser Schulgeschichte so interessant zu sehen. Viele Schüler denken ja eben, ja, ich bin halt nicht gut in Mathe. Und das war ja auch bei mir so. Ich hatte den Glaubenssatz, ja, ich bin halt nicht gut in Mathe, ich kann nicht so gut in, mit Zahlen. Tatsächlich können wir ja alles lernen. Und natürlich, solange ich irgendwie mit Mathe schlechte Gefühle verbinde und dass ich es nicht kann und mir das schon so oft eingeredet habe, habe ich ja auch keinen Spaß, irgendwie mich mit Zahlen auseinanderzusetzen. Ja. Wenn ich da aber meine Energie verändere und ähm, sage, ja, okay, ich, ich probiere es jetzt einfach, ich schaue, dass es mir Spaß macht, ich gehe da mit einer ganz anderen Energie ran, es macht mir Spaß, mich, mich mit Zahlen zu beschäftigen, dann klappt es ja auch besser. Und genauso Definitiv. ist es mit dem Unternehmertum oder egal, was man Neues anfängt. Ich fange etwas an und vielleicht habe ich irgendwo ja, was Falsches kalk kalk kalkuliert oder es irgendwie so nicht aufgegangen, wie ich es wollte. Okay, ich nehme das jetzt inzwischen wie ein neutrales Feedback. Das ist, die Situation ist neutral. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie in komplette Versage bin, nur weil das nicht geklappt hat, sondern es ist jetzt für mich ein Feedback. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, hat mich nicht zum Ziel geführt. Also treffe ich eine neue Entscheidung und schaue, ob mich diese Entscheidung zum Ziel führt. Und wenn diese Entscheidung mich nicht zum Ziel führt, okay, dann passe ich sie wieder an und mache etwas Neues. Und tatsächlich ist das halt so, dann fällt einem alles so leicht, weil man eben nicht mit dieser Angst an die Sache rangeht, boah, ja, was ist, wenn es nicht klappt? Ja, dann klappt es halt nicht. Mhm. <lacht> dann probierst du etwas Neues aus. Ist, da geht die Welt dann nicht unter. Da geht es dann weiter. Dann lerne ich was dabei. Dann lerne ich vielleicht neue Leute äh, kennen. Dann, dann lerne ich auch mal meine Grenzen kennen. Ist ja auch so, so interessant, das mal zu erleben. Dann lerne ich, euch, dann lerne ich auch das Gefühl kennen, ja, es hat nicht geklappt. Ja. Und es ist auch okay.
1: Mega. Das ist so, so wichtig, was du da erzählt hast. Und wie du es jetzt auch schon beschrieben hast, das ist in der Schule wichtig, das ist später im Business wichtig, unglaublich Schön und dieses, Jahr, dieses selbst wenn ich Hindernisse habe, selbst wenn ich scheiter, ist das halt nur ein Learning. Mhm. Und das zu verinnerlichen, wow, das ist mega, mega wichtig. Du hast jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht auch bei dir ein Prozess war, das mhm. zu lernen. Und ich denke auch, das unterscheidet ja dann häufig Menschen, die dann nach den ersten Rückschlägen aufgeben, von Menschen, die dranbleiben und die das weiter umsetzen. Und das sieht man schon von klein auf, von der Schule auf von Menschen, die sich direkt mal von einer schlechten Note sowas von äh, rausnehmen lassen, die dann gar keinen Bock mehr haben? Oder so wie du, du dann sagst, ja, Rückschläge, das sind einfach nur Lernerfahrungen. Mhm. Wie ist das denn bei dir zu diesem Mindset-Shift gekommen oder war das schon immer für dich so?
0: Nein, ganz und gar nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich habe es ja schon am Anfang ein bisschen ähm, erwähnt. Ich war wirklich von der Schule sehr verwöhnt, dass mir tatsächlich viele Dinge einfach sehr leicht fielen. Und als ich dann mit dem Unternehmertum angefangen habe, boah, da bin ich auf so viele Hindernisse gestoßen und auf so viele Herausforderungen, einfach auch mentale Herausforderungen, weil plötzlich ähm, habe ich ja die ganze Verantwortung getragen, sowohl für das Business, für für meine Kunden, ja, für, für meine Finanzen, alles war in meinen Händen, ja, ich sage mit Absicht nicht auf meinen Schultern, weil ich finde, das ist irgendwo ein falsches Bild, dieses, oh, ich trage alles auf meinen Schultern, das fühlt sich dann gleich so schwer an. Nein, ich, ich, ich durfte das eben lernen, ich habe es halt alles in mir getragen und am Anfang war das schwer, also es war wirklich schwer und es war, ähm, ich habe viele Sachen probiert, und es hat nicht geklappt, Produkte haben sich nicht verkauft, vielleicht ja, beim, beim Importprozess und Logistikprozess kann ja auch so viel schief gehen und ich hatte alles schon durch. Und trotzdem, trotzdem ging es dann immer weiter, weil tief in mir drin, auch so in meinen tiefsten Punkten, wusste ich, ich, ich schaffe das. Irgendwie kriege ich hin, auch wenn ich es jetzt noch nicht weiß, wie. Ich habe ich hab einfach den Glauben und das Vertrauen, dass dass es weitergeht und dass ich es dass schaffe. Und dann, natürlich, das ist in dem Moment sehr, sehr schwer, wenn man vielleicht auch so richtig hoffnungslos ist und klappt nichts. Vielleicht auch, ähm, ja, wie in der Schule, vielleicht auch wirklich, ja, man vor so einer Situation steht, ähm, ich muss jetzt irgendwie die Klasse wiederholen oder so. Das ist ja wirklich so ein Tiefschlag und so ein Rückschlag. Jedoch, wenn man so mit kleinen Dingen beginnt und Step by Step wirklich dran glaubt, okay, aber wenn ich jetzt weitermache, das geht weiter und ich komme da raus und ich schaue jetzt einfach, wie es wird, so Step by Step, dann, dann, kommt dann, dann entfacht man dann auch wieder so ein Licht in sich selber und mit kleinen Schritten geht es dann voran. Und natürlich, ich hatte auch super viele ähm, Menschen auf meinem Weg, die mir da geholfen haben, Menschen, die mich inspiriert haben. Es war dann tatsächlich so, plötzlich habe ich dann jemanden kennengelernt und der hat vielleicht mir nur ein Satz gesagt und ich dachte mir, wow, krass, so kann man auch denken. Solche Was Fragen war der Satz? <lacht> ja, das war tatsächlich ein sehr ähm, interessanter Satz, weil ich war damals so, ähm, war einfach im Business, in, es ging da um die Umsatzzahlen und ja, wie viel möchte ich monatlich machen und ich schreibe mir ja auch eben meine Umsatzziele auf und dann war eben damals so meine Frage, ja, ähm, an mich selber ja, okay, wie kann ich zum Beispiel 100.000 Euro äh, Umsatz im Monat machen? Und dann bin ich jemandem begegnet und der fragt hat mir einfach gesagt, ja, das kannst du dich auch fragen, coole Frage, jedoch kannst du dich auch fragen, wie kann ich eine Million Euro Umsatz im Monat machen? Hm. Und dann war ich so, oh, okay, eine Million Euro, echt jetzt? Krass, okay. Also die Frage habe ich mich ja. damals noch nicht mal getraut, zu denken, mich mir über, oder auszusprechen, sodass ich sie überhaupt also aussprechen kann, so wie ich das jetzt tue, war für mich damals vollkommen so unrealistisch und so wie eine Million im Monat Umsatz. Hä, nee, das geht doch gar nicht. Jedoch tatsächlich, klar, wenn ich mir die Frage stelle, fängt ja mein Kopf an zu arbeiten. Ja, stimmt. Was kann ich denn tun? Ich meine, andere kriegen es hin. Es ist ja nicht so, dass es noch nie jemand hinbekommen hat. Also wie kann ich es auch hinbekommen? Und auch wenn in diesem Moment jetzt nicht irgendwie die Lösung kommt, trotzdem wird in dem Moment das Gehirn irgendwie getriggert und diese Frage wird als so ein Impuls, ähm, ja, steht jetzt im Raum. Und plötzlich überlegt sich das Gehirn, ja, und unser Unterbewusstsein, ja, stimmt, also könnt, bestimmt kann man da irgendwas tun. Hm, ja, ich, ich guck mal, ich schaue mal, ich lasse mich mal inspirieren. Oder ich kann ja auch in dem Moment die Person fragen, ja, ja, was denkst du, wie kann ich das erreichen? Auf jeden Fall wurde da schon wie so eine neue Wurzel, gepflanzt und es, dadurch entstehen dann auch diese neuen ähm, ich weiß, ich bin jetzt nicht super in Bio, aber diese äh, Neuronverbindungen im Gehirn ja. und so weiter und ähm, ja, das ist ganz spannend, weil jede Frage, die wir uns stellen, beantwortet ja auch unser Unterbewusstsein und je nachdem, wie gut unsere Fragen sind, die wir uns selber stellen, ja desto, desto besser ist auch unsere Realität, weil wenn wir uns die richtigen Fragen stellen, dann ja, machen wir unsere... Real also dann entwickeln wir ja oder erschaffen wir uns, uns unser Traumleben.
1: Mega, ey, total inspirierend, wie du das erzählt hast. Und ich finde auch, selbst wenn du... Also du hast ja erzählt höhere Ziele setzen, war dann auch für dich so ein, so ein Schlüssel. Und ich finde dann auch, das finde ich mega gut, weil selbst wenn man dieses ganz, ganz hohe Ziel, wenn man da vielleicht nicht ganz hinkommt, aber man ist ja trotzdem dann noch tausendmal höher als auf okay. dieser eigenen Ebene, die man dann erst angepeilt hat, einfach nur, weil man andere Fragen gestellt hat, weil man sich andere Ziele gesetzt hat. Das ist schon mal ein guter, guter Stichpunkt, Fragen stellen und mhm. sich selber auch Fragen stellen.
0: Ja, genau. Und das ist ja richtig, richtig cool, was du gerade gesagt hast, weil es geht dann gar nicht darum, diese also diese Million oder diese Hunderttausend zu knacken. Es geht darum, einfach seinen Standard zu erhöhen. Raise Your Standard, mhm. sagt man ja so schön im Englischen. Ja. Ich glaube, das ist von Tony Robbins. Einfach, ja. äh, wenn man sich schon höhere Ziele setzt. Und jetzt ist ganz wichtig, da jetzt wirklich aufpassen, höhere Ziele setzen, ohne den Anspruch zu haben sie auch jetzt hundertprozentig erreichen zu müssen. Das ist das Wichtige. Ein hohes Ziel setzen und gleichzeitig sich bewusst werden, es geht bei diesem hohen Ziel nicht darum, dass ich das Ziel erreiche. Das ist so, das ist dann on top, das ist dann mega cool, wenn das passiert. Es geht darum, tatsächlich einfach zu, zu versuchen, dieses Ziel zu erreichen und in dem Moment eben in ein neues Mindset zu kommen. Und wenn ich mir eben die Frage stelle, ja, okay, wie kann ich eine Million knacken? Dann werde ich auf jeden Fall mehr erreichen, als wenn ich mich frage, ja, wie kann ich 10.000 äh, Euro knacken? Und darum geht's. Auch wenn ich die Million am Ende nicht knacke.
1: Absolut. Mega, wie du das beschrieben hast. Und auch, was du gesagt hast zu dem Prozess, um den es dann an sich ja geht. Und ich finde, diese Ziele, die... Ja, dieses aim Higher, diese ich kenne die als, als Everest-Ziele so, wenn alles möglich wäre und das sind ja auch die Ziele, die einen so total begeistern. Das sind ja andere Ziele, wenn wir jetzt mal bei deinem Beispiel bleiben, du bist ja viel begeisterter, dir einen Weg zu überlegen, wie du an diese Millionen kommst, als wenn du an die 10.000 Euro denkst und mhm. das finde ich, ja gilt ja für alle Lebensbereiche, wenn man sich solche Ziele setzt, die einen so, vielleicht strahlt man dann auch so eine positive Energie und Begeisterung aus, weil man sich solche Ziele gesetzt hat. Und das finde ich auch mega, mega wichtig, wie du das erzählt hast. Und da würde mir noch eine Sache, finde ich auch sehr wichtig, weil wir haben dann oder du hast das jetzt auch an, an Geldbeispielen so erzählt. Das ist ja auch eine Sache, die viele ja, für die, ja, womit sich viele, sagen wir mal, schwer tun, so mhm. dieses Geld. Und ich habe dich jetzt auch schon reden hören über, über ein Geld-Mindset und das gerade auch in Deutschland vielleicht Menschen häufig auch Angst haben vor so großen Summen oder sich, mhm. wenn du jetzt sagst, wo eine Million Umsatz, so oh, fuck, wie, wie ja. soll das jemals gehen? Ja, ja Wie entwickeln denn Menschen eine bessere Beziehung zu Geld?
0: Oh, ja, mega spannende, mega spannende Frage und Gerade auch noch, wo du vorhin ähm, ja, das so angerissen hast, dass wir begeisterter sind, wenn wir uns höhere Ziele setzen. Ich glaube zum Teil ja ähm, und zum Teil kann es eben auch einschüchternd sein, also wenn wir sehr hohe Ziele setzen. Und da würde ich so gerne eben noch ähm, hinzufügen, dass es wirklich die Begeisterung kommt in dem Moment, wo wir verstehen dürfen, dass es nur um den Versuch geht. Also es gibt kein Scheitern auf dem Weg zu den hohen Zielen. Es geht nur darum, es zu versuchen. Und jeder, der es versucht, 10.000, 100.000, eine Million zu knacken, der ist schon ein Gewinner. Weil um den Versuch geht es. Und es ist halt einfach so, so wichtig. Also wenn es das Einzige ist, was irgendwie hängen bleibt, dann ist es das, es geht um den Versuch. Weil dieser Versuch ist einfach das, was diesen Mindshift dann auch... ja. Ähm, wo dieser Mindshift dann stattfindet, dass ich es versucht habe und das ist, dass ich ein Gewinner bin durch den Versuch, egal ob ich es schaffe oder nicht, aber ich habe mich getraut und ich bin losgegangen. Und wenn man so an diese Sache rangeht, dann kann man alles im Leben schaffen, weil es geht um den Versuch, es geht wirklich nur darum. Und irgendwann mit der Zeit wird man alle seine Ziele knacken. Es, da gibt es überhaupt gar keine andere... Art und Weise ist nicht zu schaffen, weil man versucht und versucht und versucht und versucht und auf dem Weg lernt man dazu. Ja, das wollte ich nur unbedingt hinzufügen. Nee,
1: finde ich mega, mega gut, weil mit dem Mindset da reinzugehen, dann ist es ja auch okay, sich die höchsten Ziele zu stecken, mhm. wenn dir von Ganz vornherein genau, klar ja. ist, dass du es einfach, dass du loslegen musst, versuchen musst und... Klar kommen Hindernisse, kommen Rückschläge, aber du hast halt angefangen und dann bereust du auch nichts am Ende deines Lebens.
0: Ganz genau, ja. Ja, und jetzt können wir gerne über das Money mindset sprechen. <lacht> ja, äh, Geld-Mindset ist wirklich ein super, super spannendes Thema. Und ähm, ja, so wie du es gesagt hast, wird ja oft gar nicht irgendwie... Viele trauen sich ja auch gar nicht, darüber zu sprechen. Und auch ich habe mich früher gar nicht getraut, auch irgendwelche Summen und Zahlen in, in, in meinen Mund zu legen, ja, sozusagen, und davon zu sprechen. Weil, ja, für mich, jetzt so in, in meiner Selbstreflexion war das irgendwie auch immer so ein schambehaftetes Thema. Ähm, ist, also bei mir war da immer auch irgendwie so viel Scham. Okay, wo stehe ich denn gerade? Verdiene ich denn wirklich gut? Oder ja, wo bin ich wo, stehe ich, wo stehe ich denn gerade im Vergleich zu anderen zum Beispiel und darf ich überhaupt irgendwie so viel Geld verdienen? So nach dem Motto, also darf ich mir das erlauben, dass ich jetzt so groß denke, weil was denken dann die anderen von, mich, von mir, wenn ich jetzt mhm. auf einmal irgendwie da ähm, ja, durch die Decke gehe mit meinem Business? Also auch solche, das sind so ganz, ganz viele Emotionen, die da eben mitspielen und ja, ähm, ja, das kommt viel aus dem Elternhaus, weil wo lernen wir, mit Geld umzugehen? Meistens nicht in der Schule, jedoch von unseren Eltern. Ja. Und wenn natürlich, ähm, ja, je nachdem, wie unsere Eltern eben mit Geld umgegangen sind, wenn sie eben ja viel gespart haben oder wenn sie eher eben viel Geld ausgegeben haben oder es war vielleicht immer ja schon in den letzten Zwei Wochen des Monats war einfach kein Geld mehr da. Man musste einfach gucken und jeden Cent umdrehen. Dann entwickelt sich halt dadurch auch oftmals sein eigenes Geld-Mindset. Also zum Beispiel, dass Geld knapp ist oder dass man halt immer das Geld eben sparen muss und bloß nicht ausgeben oder dass man es ausgibt oder dass man halt gar nicht drauf das Geld guckt sozusagen. Also da kann, kann ganz viel, ganz, ähm, können da oder da entstehen ganz, ganz viele Glaubenssätze ähm, zum Thema Geld aus unserem Elternhaus. Und ja, bei mir war es so, als ich dann mit meinem Business angefangen habe, dann wurde das erstmal alles so aufgedeckt. Ja, also da wurde ich dann komplett mit diesem Thema konfrontiert, weil plötzlich musste ich ja so viel mit Geld handeln, also in meinem Business, aber auch in meinem Privatleben. Und als ich mich dann auch in das Thema reingefuchst habe, habe ich erst gemerkt, wow, krass, da ist ja so eine ganze komplette Welt dahinter und wie viel das mich überhaupt beeinflusst und wo überhaupt meine Grenzen sind, auch mentale Grenzen. Ja, wie viel darf ich denn verdienen? Oder ja, Geld ist immer knapp oder ich habe Angst, mhm. irgendwie Geld auszugeben. Was ist, wenn es mir am Monatsende nicht mehr reicht? Oder auch, ich hatte auch Angst, Investitionen zu tätigen. Oh mein Gott, meine erste <lacht> fünfstellige Investition in, ähm, in, in Persönlichkeitsentwicklung, ja wo ich für Coaches bezahlt habe, ich dachte mir, ich kann doch nicht so eine Summe bezahlen, ja? das ist mehr als mein Studium. Und mein Studium, wie lange habe ich studiert? Und das war irgendwie innerhalb von ein paar, ähm, ja, das war ja eine Minutenentscheidung. Und ich dachte, hey, das kann es nicht sein, so eine große Summe. Und wird sich das auszahlen? Und es oh, ist, das, ja, da waren auch so viele Ängste. Und das war die beste, die beste Investition meines Lebens in, in Persönlichkeitsentwicklung. Weil ich habe da solche Leute kennengelernt, die haben einfach in dem Moment mein, mein Mindset gesprengt. Ja, sie haben, also so, das ist immer mein Bild, sie haben mir einfach eine Welt aufgezeigt, wo ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe, was es für Möglichkeiten gibt. Mhm. Nicht nur verdiensttechnisch, das ist eigentlich Nebensache, sondern einfach so, wie diese Menschen die Welt sehen, wie sie sehen, was sie alles verändern können in der Welt. Und was sie, wie sie da auch Menschen inspirieren können. Und ja, einfach wie da auch so ein Mensch einfach aufblühen kann, ist so, so schön. Und das war dann ja auch irgendwo auch mein Weg jetzt, wo ich in das Coaching und wo ich ja jetzt selber andere Menschen coache, weil es einfach so schön ist, die Menschen dahin zu begleiten, weil man als Coach das Potenzial des Anderen sieht. Das, was vielleicht einer selbst in dem Moment noch gar nicht sieht und vielleicht so wie ein kleines Mäuschen da noch steht, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Der Coach sieht das in einem und er tut alles, um das eben ähm, ja, aus einem zu wecken, diese, diese Blume zu erstrahlen, <lacht> zu lassen sozusagen. Und ja, das, also über das Thema Geldmindset, das ist, ähm, könnte ich stundenlang reden.
1: <lacht> ja, aber das scheint sich ja durch dieses Coaching dann sehr zum Positiven bei dir auch äh, verändert zu haben. Und ich kann mir das aber auch vorstellen, ich meine, wir haben ja in Deutschland an sich ja das Privileg, dass bei uns Studieren ja im Vergleich zu anderen Ländern, jetzt, wenn man ehrlich ist, fast gar nichts kostet. Mhm. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bei vielen Menschen wirklich, die dann zehnmal darüber nachdenken, ob sie jetzt so viel Geld für, sehr ja eine Form von Bildung oder Weiterentwicklung ausgeben, wollen und ja. ähm, du bist ja ein Paradebeispiel dafür, was es ist, aber wer wirklich dann wert ist im Endeffekt und von solchen Menschen dann auch umgeben zu sein und gepusht zu werden, was das für eine unglaubliche Erfahrung dann auch für dich ist. Hast du da noch so ein paar andere konkrete Learnings aus deiner eigenen Zeit, wo du, du hast ja gesagt, du warst auf Seminaren, du hast Coachings äh, besucht die du jetzt, wenn du zurückdenkst, was so da deine größten Learnings waren? Du hast jetzt Geld angesprochen zum Beispiel. Andere Sachen noch?
0: Ja, Geld ähm, ist jetzt immer so ein Teil, was, was sozusagen ja. mitschwingt, weil natürlich ein Business, ähm, ja, da, da geht es einfach um Geld und um Umsätze und so weiter. Tatsächlich ist aber das persönliche, ähm, die persönliche Entwicklung, das ist das Allergrößte. Und das ist ja das Schöne, wenn man selber persönlich wächst und in seiner Entwicklung wächst, dann wächst auch das Einkommen. Weil im Endeffekt, das, was auch die Zahl auf dem Konto stand, ähm, symbolisiert, es klingt jetzt vielleicht hart und ja, es klingt jetzt wirklich in manchen Ohren sehr hart, aber die Zahl symbolisiert den Selbstwert. Hm. Das heißt, wenn deine geringe Zahl steht, dann ist, kann es gut sein, dass diese Person in dem Moment, wenn sie eben arbeitet äh, und irgendwie ihr Geld reinkommt, dass sie einfach vielleicht noch in dem Glaubenssatz drin steckt, ich habe es nicht verdient, viel Geld zu verdienen. Ich bin es nicht wert, viel Geld zu verdienen. Hm. Und das ist das, worum es geht und das ist das, woran ich arbeiten durfte. Weil tatsächlich, das war, das war auch ein Schlüsselmoment in meinem Leben, das war bei so einem Seminar und ähm, da wurde die Frage gestellt und da sind wir wieder bei den Fragen. Da musste man zehn Gründe aufschreiben, warum, also die Frage war, schreibe zehn Gründe auf, warum du es wert bist, eine Million Euro zu verdienen.
1: Spannende Frage. Mhm.
0: Und ich habe mir, das war auf so einem, in so ein Workbook, auf so, einer, auf so einem Blatt Papier und ich habe mir diese Frage angeschaut und mir fingen, also ich habe angefangen zu weinen, hm. weil mir kein einziger Grund eingefallen ist. Schade. Und das war der Moment, wo ich dachte mir ganz genau, fuck. Ich habe mir wirklich gedacht, Mädchen, du musst an deinem Selbstwert arbeiten. Weil es kann nicht sein, dass dir kein einziger Grund einfällt. Und darum ging es. Es ging gar nicht um das Geld. Und ich habe in dem Moment gemerkt, hey, ich, ich habe gar kein Selbstwertgefühl. Also mir fällt einfach gar nichts ein, was an mir toll ist, dass ich ja, viel Geld verdienen kann. Und das war der Moment, wo ich dachte mir, okay, ich muss mein Leben ändern. Ich kann, ich, kann nicht, ich kann so nicht weitermachen mit diesem geringen Selbstwertgefühl, dass ich mir nichts, nichts gönne in dem Moment oder halt denke, dass ich, dass ich nichts verdient habe.
1: Ja, wow, also heft, total bewegende Geschichte. Man merkt total, oder was heißt man, ich merke total, mhm. wie, wie dich das auch berührt und wie du das oder berührt hat und wie du das rüberbringen kannst. Das ist total schön. Und auch sehr bewegend jetzt für mich selber. Wie, ich bin jetzt ganz gespannt, wie hast du es denn dann geschafft, <lacht> das zu entwickeln? Weil Selbstwert, das ist ja was, das ist für so, ist ja für jeden ein unglaublich wichtiges Thema, weil das ja so sehr mit dem Glück zusammenhängt, aber auch, ob wir unsere Ziele erreichen, ob wir uns überhaupt trauen, irgendwas anzufangen.
0: Ja, also tatsächlich bin ich auch noch nicht am Ziel. Ich lerne ja auch täglich dazu. Und dieses, ähm, dieser Selbstwert und diese, ja, diese Selbstliebe, das ist ja ein Prozess, den wir ja täglich praktizieren dürfen. Und das ist ja auch das Schöne. Da gibt es ja kein, da gibt irgendwo auch kein Ende. Es gibt irgendwo einen Anfang, wo man das Bewusstsein für sich geschaffen hat. Okay, das ist wirklich ein Thema, an dem ich jetzt arbeiten darf, wenn ich das möchte. Und dann geht es halt in die täglichen Routinen. Und man kriegt dann, ich habe halt eben Impulse bekommen durch eben verschiedene Seminare. Und durch, und dann habe ich für mich auch meine eigenen Routinen ähm, ja, fest, ja nicht festgelegt, aber etabliert und du machst es immer noch. Zum Beispiel ein wundervolles Beispiel, was mir auch selber ähm, bewusst geworden ist. Früher, alles was schiefgelaufen ist, habe ich immer so viel dem Ganzen so einen Wert gegeben und dachte mir, ja siehst du, das ist gelaufen das kannst du noch nicht, war ja klar, dass es nicht geht und habe mich echt eine mega lange Zeit damit beschäftigt, wenn etwas schief gelaufen ist. Wenn etwas gut gelaufen ist, wenn ich, mir, wenn ich mal was gut gemacht habe, war das so, ah ja, ja, ist gut gelaufen, ah, ist okay, mm -hmm, gut, mhm. weiter. Und irgendwann dachte ich mir, hä, was ist denn da los? Warum gebe ich denn der einen Sache, wenn etwas schief läuft, kann ich mich tagelang damit beschäftigen und mich selber fertig machen und wenn etwas gut läuft, wird das so, ah ja, klar, mm -hmm, und dann geht's weiter. Da dachte <lacht> ich, nee, das geht doch nicht. Also das eine hat doch auch eine Anerkennung verdient, ja? Also eigentlich kann es viel mehr von dem, wenn etwas gut läuft, mir da auch wirklich die Anerkennung in dem Moment zu geben und mich zu feiern. Also wirklich in dem Moment, ich feiere mich da und denke mir, hey geil, hast du gut gemacht. <lacht> Weiter so, keep going. Und wirklich, also ich klopfe mir dann auf die Schulter und sage, hast du gut gemacht? Und bei dem anderen wiederum habe ich das Ganze eingeschränkt und dachte mir, okay, ist jetzt nicht gut gelaufen ich mache jetzt was anderes. Es war für mich ein neutrales Feedback und ich probiere jetzt was anderes aus. Das heißt, an der negativen Seite habe ich jetzt halt komplett das Ganze zurückgeschraubt. Ich ignoriere das nicht, auf gar keinen Fall ignorieren, weil das darf ja auch sein. Die Polarität ist ja da, um, damit wir beide Sachen erfahren können. Jedoch denn, wenn etwas Positives läuft, pushe ich mich jetzt krass und ich sage immer, und das wünsche ich mir auch so sehr, oder das, das, was ich, ja, das wünsche ich mir eigentlich für jeden, dass jeder, für sich selbst sein größter Cheerleader ist. Sein größter Cheerleader. Also ganz ehrlich, ich bin selber mein größter Cheerleader und ich stehe einfach hinter mir und sage, yeah, keep going, Kati let's go, <lacht> weiter, weiter. Und wenn wir so eben mit diesem Mindset und mit dieser Lebenseinstellung ähm, an den Tag herantreten, dann passiert da einfach was in uns. Da passiert einfach ein Mindshift und es ist ja so ein kleines Tool, was man machen darf und mit der Zeit ändert sich einfach komplett die Lebenseinstellung.
1: Mega, total, total wichtig, was du gesagt hast, unglaublich wichtig. Und das ist auch wieder connected mit dem, was du am Anfang von dem Interview jetzt hier gesagt hast, dass halt diese ganzen Rückschläge, jetzt in dem Fall negative Erfahrungen, die gehören dazu, die muss man nicht unbedingt immer vermeiden. Die sind sogar sehr, sehr wichtig. Aber du wandelst das jetzt um einfach in, in Lernerfahrungen. Und auf der anderen Seite, was du jetzt gesagt hast, diese kleinen Schritte zu diesen riesigen Zielen, die man dann gesetzt hat, weil wir Ziele jetzt setzen, die die unglaublich hoch sind, die feierst du, diese ganz kleinen Wins. Und ich glaube oder ich bin der Überzeugung, dass wenn man die, wie du das gesagt hast, diese Etappenziele, wie man sich ja auch setzen sollte, wenn man die nicht feiert, dann dann verfolgt man auch diese großen Ziele gar nicht, weil einem ja auch die Lust vergeht dann, wenn man sich nicht, wie du selber gesagt hast, in deinen Worten so der Cheerleader für, für sich selber ist und das finde ich so wichtig, weil die wenigsten Menschen das machen, sich mal kurz anhalten und mal zelebrieren, dass man diesen Schritt jetzt hier gerade geschafft hat und da wische ich mich auch häufig noch bei und ich finde das hammer, hammer, inspirierend, wie du das gesagt hast, einfach mal zu gucken, was man eigentlich gerade schon geliefert hat, was man schon alles geschafft hat. Und das ist, glaube ich, ein riesiger Schritt, den du da geteilt hast, um mehr Selbstliebe und mehr Selbstvertrauen auch in sich aufzubauen. Mega, mega gut, total toll.
0: Ja, und irgendwann kommt dann eben diese Erkenntnis, nicht mehr die Anerkennung im Außen zu suchen, mhm. sondern zu verstehen, nur ich kann mir die absolute Anerkennung geben. Nur ich kann mein größter Cheerleader sein. Ja,
1: wow. Und,
0: weil das ist ja das, viele tun ja etwas und fühlen sich dann auch oft eben, wenn man auch so äh, karrieregetrieben ist und irgendwelche Ziele erreichen möchte, tatsächlich, wie oft passiert es, dass Menschen irgendwann im, ja, in ihren 30er, 40er, 50 ern dann so merken, krass, ich habe das eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht, um tatsächlich das noch irgendwie meinen Eltern zu beweisen oder der Gesellschaft ja. zu beweisen. Und deswegen waren sie auch nie so richtig erfüllt, auch wenn sie die nächste Karrierestufe erreicht haben. Irgendwie kam dann doch nicht äh, dieses, dieses erfüllende Gefühl, boah, ja, ich bin jetzt was wert. Weil tatsächlich dieses Selbstwertgefühl in dem Moment immer noch von der Außenwelt abhängig war. Und solange das Selbstwertgefühl von dem Außen abhängig ist, kommt niemals diese komplette Erfüllung. Weil diese komplette Erfüllung können nur wir uns selber geben, indem wir uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das war super.
1: Ja, absolut. Mega, ja, wie du gesagt hast, mega, mega wichtig, weil dir das auch in der heutigen Zeit ja sehr oft verwehrt wird, die Anerkennung und die Wertschätzung. Hm. Ich finde, das ist auch ein großes Thema, womit ich mich viel beschäftige, so generell Wertschätzung anderen Menschen auch entgegenbringen, weil ich denke, das kann auch auslösen, dass man sich dann auch mal häufiger selber auf die Schulter klopft, wenn man jetzt von anderen Menschen auch Wertschätzung entgegenbekommt. Und das finde ich wichtig im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Aber ich denke, das ist auch etwas unglaublich Wichtiges, auch im Business, in der Karriere, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, da wertschätzend mit anderen umzugehen, weil das halt dazu führen kann, dass, wie du gesagt hast, dass ja, man sich selber mehr... Mehr anfeuert und ja, unglaublich wichtig. Also danke dir dafür teilen.
0: Gerne. Und das Schöne ist ja auch daran, in dem Moment, wo wir uns selber anerkennen, und dazu gehört ja auch genau dazu, in dem Moment, in dem wir auch verstehen, es ist, es ist okay, dass ich scheitere und es ist okay, dass ich ja, meine Ziele erreiche und alles ist gut und ich erkenne mich, egal was passiert an, in dem Moment können wir auch den anderen mit all seinen Fehlern anerkennen. Und in dem Moment haben wir nicht mehr irgendwelche Vorurteile gegenüber den anderen oder denken, ja, oh, wieso hat er sich jetzt so verhalten? Weil wir in dem Moment auch einfach sehen, hey, ja, okay, es weiß nicht okay, wie, wie er oder sie sich verhalten hat, aber ich habe auch meine Fehler. Und trotzdem mhm. liebe ich mich mit all meinen Fehlern, mit all meinen positiven und negativen Seiten. Und in dem Moment können wir auch den anderen so anerkennen und so lieben, wie er tatsächlich ist.
1: Ganz genau. Finde ich auch sehr spannend, was du gesagt hast. Je mehr wir uns selber wertschätzen, je mehr wir uns selber anerkennen, je klarer wir mit uns selber sind, was, wer wir sind als Person, desto mehr können wir das auch anderen Menschen zurückgeben. Das heißt, selbst wenn man jetzt seinen Selbstwert nicht nur für sich steigern will, man macht es ja auch für andere Menschen um einen herum, weil man dann viel besser zu seinen Mitmenschen ist. Und das finde ich auch mega, mega gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist dann dieser gesunde Selbstwert. Das hat ja jetzt nichts mit Arroganz zu tun. Überhaupt. Gar nicht. Weil das ist ja ein komplett anderes Mindset. Das ist eher so ein, so ein Mindset, hey, ich bin cool und du bist genauso cool. Oder ja, ich bin was Also ich habe einfach, ich liebe mich und ich liebe dich in dem Moment. Also lieben jetzt jetzt einfach, ja, man kann ja Liebe zu allem und zu jedem spüren <lacht> sozusagen. Also nicht jetzt unbedingt die klassische romantische Liebe. Und das heißt ja komplett was anderes als diese Arroganz, wo es heißt, ja, ich bin cool und alle anderen sind irgendwie, ja, haben es gar nicht drauf. Das ist ja, das ist, wir sprechen ja nicht von, von dieser Art von, äh, von ja, Selbstanerkennung, sondern es ist tatsächlich dieses, ja, ich, ich, bin, ich, ich liebe mich selbst mit all meinen Fehlern und deshalb kann ich auch alle anderen so akzeptieren, wie sie sind, weil ich verstehe, dass auch sie ihre, ja, ihre. Sachen haben, ihre Schwächen haben, ihre, ihre Themen haben, an denen sie noch arbeiten dürfen und ihre positiven Sachen.
1: Ja, total. Und dann muss man auch niemandem mehr irgendwie was beweisen und denken, man muss besser sein als alle anderen. Ja. Wenn man mit sich selber im Reinen ist und sich selber liebt und seine Stärken kennt und weiß, wie man ist, dann, ja, dann kommt das alles zusammen. Alles, worüber wir jetzt auch hier geredet haben. Das mhm. ist ja, das macht alles mega viel Sinn, auch wenn man von der von der Perspektive drauf guckt. Oh, Jetzt jetzt wollte ich dich auf jeden Fall, ich merke gerade, die Zeit ist total verflogen schon. Ich will dich auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall noch Stoff für ein zweites Interview. Aber was ich dich definitiv noch fragen will, weil du das ja jetzt auch sehr, sehr positiv und für viele Menschen unglaublich inspirierend und wertvoll auch machst, deine Coaching-Sache, was für dich hier so eine Geschichte ist, die du auch teilen darfst und willst, die dich persönlich auch bewegt hat als aus der Coaching-Sicht jetzt, was andere Menschen quasi mit deiner Begleitung in ihrem Leben verändert haben. Und ich weiß, und jeder, der dir bei Instagram folgt, da kommen wir auch gleich drauf, dass ihr das alle machen sollt und wie, der weiß auch, dass dass da einige Geschichten gibt. Aber du kannst gerne jetzt mal eine vorstellen, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ach, tatsächlich ist jede Geschichte so besonders, weil jeder Mensch ist so individuell. Und das Schöne für mich ist auch wirklich, wie diese, 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 diese Person, die ich dann auf, auf ihrem Weg begleite, von Woche zu Woche immer mehr strahlt. Also schon in der zweiten Woche ist es nicht mehr die gleiche Person, die, die mir da begegnet, wie in der ersten Woche, wo das Coaching begonnen hat. Weil die Person in dem Moment, in dem praktisch wieder ins Mentoring gehen und ins Coaching gehen, verändert sich die Energie der Person. Und durch gezielte sozusagen Fragen und gezielte Herangehensweise ähm, führe ich die Person dazu, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Die Welt einfach mit offenen Augen zu sehen und zu sehen, was alles möglich ist. Und wo einfach vielleicht aus der Vergangenheit Glaubenssätze waren, die jetzt einfach nicht mehr der Realität entsprechen und man sie auch loslassen darf. Und ähm, konkrete Geschichten gibt es mega viele. Also was mich zutiefst berührt hat, wo, wo eine Klientin von mir geschrieben hat, ähm, "Kati, du hast in einer Session mit mir, äh, ja, mit mir ein... Glaubenssatz aufgelöst, wo ich erstens mal gar nicht wusste, dass dieser Glaubenssatz so richtig in mir drin war. Und zweitens, es war ein Gefühl, was ich dachte, ich werde es bis, in, bis an mein Lebensende mit mir tragen. Sie hat tatsächlich geschrieben, ähm, bis in mein Grab mit mir tragen. Wow. Und wir sind da einfach in dieser Ein-Session darauf gekommen, ja, weil sie... Ich habe dann ein Gespür dafür und ich höre wirklich ganz ganz aufmerksam zu. Das ist, glaube ich, auch eins meiner Skills. Und sie hat eine Sache erwähnt und ich dachte mir, oh, warte mal. Okay, also da muss ich nochmal nachhaken. Und da habe ich nachgehakt. Und das war genau diese Sache, wo, sie, wo wir es dann aufgelöst haben in einer Session. Und die sie war einfach positiv, fix und fertig am Ende. Hat hat, hat hat mir dann halt als Feedback geschrieben, das war so krass. Weil das war das, ein Gefühl, ich dachte, ich werde es wirklich bis an, mein Grad, bis an mein Grad mit mir tragen. Und wir haben sie jetzt aufgelöst. Und das war wirklich so, da also da habe ich wirklich selber auch mit meinen Tränen gekämpft. Weil ich ja natürlich auch solche Themen kenne von mir. Ich habe ja auch meine eigenen Themen und hatte sie auch. Also ich habe ja einige aufgelöst und habe ja immer noch Themen. Und ja, manchmal steck, stelle ich, stehe ich mir ja auch selber in. Und wenn da jemand von außen kommt und sowas auflösen kann, das ist einfach unglaublich. Unglaublich, was auch in diesem One-by-One, One, also Eins-zu-eins-Mentoring passieren kann, weil man so konkret auf die Person eingeht. Ja, und eine weitere tolle Geschichte ist tatsächlich ja erst gestern passiert, wo noch letzte Woche ja, meine Kundin, ja, wir haben noch über Business geredet und was sie so machen könnte. Sie wusste noch gar nicht, was sie so richtig machen wollte. Und gestern schreibt sie mir, Kathi, also das ist jetzt echt unglaublich, was passiert ist, aber ich habe innerhalb der letzten vier Tage einen Online-Shop gegründet. Ich habe ähm, Inf Influencer äh, für Kooperationen gewinnen können, die über 400.000 Follower auf Instagram haben und die wollen mit mir zusammenarbeiten. Und ich habe meine ersten Käufe generiert und ich bin jetzt on fire, mein Business äh, ja, durchzustarten. Und ich dachte mir, was? In vier Tagen? <lacht> Oh mein Gott, also wirklich, wirklich unglaublich, wie ein auch so diese Energie dann trägt, wenn einem einer mal so die ganzen Perspektiven eröffnet hat.
1: Ja, mega. Und du... Ich Du strahlst es definitiv auch aus. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die Menschen sich da auch dann von deiner positiven Energie begeistern lassen. Das finde ich mega, mega schön. Und die Geschichten sind natürlich auch total, bestimmt auch für dich total erfüllend. Wie können denn die Zuhörer oder Zuschauer, wie auch immer, die das jetzt konsumieren, wie können die mit dir in Kontakt treten? Oder wenn die mehr über dein Coaching erfahren wollen, wie, wie geht das am besten?
0: Ja, also am besten über Instagram unter ja, Katie Free oder katifree. Free. Ähm, ich weiß nicht, ob das du es irgendwie noch in die Shownotes hinschreibst. Definitiv. Genau. Also Kati mit thy.free und da einfach mich entweder anschreiben oder über, über meine Seite gehen und da kann man dann auch äh, mit mir in Kontakt treten. Also eigentlich ganz easy.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, werde ich auf jeden Fall alles verlinken. Und ich würde dir jetzt noch gerne zum Abschluss, also die anderen Themen, die werden wir dann vielleicht bei einem anderen Interview noch besprechen. Trotzdem einmal die gerne. Frage stellen, die, die ich passend zu diesem Podcast halt immer stelle, Glücksschmiede halt mit der Idee dahinter, dass man sein Glück halt selber in die Hand nehmen kann und auch selber was dafür tun kann. Und wir haben ja jetzt schon über ganz viel geredet, was man tun kann. Also es gab ja unglaublich viele Tools jetzt schon in dem Interview. Du kannst dich auch gerne wiederholen jetzt bei der Antwort. <lacht> Das kann gerne nochmal eine Zusammenfassung sein. Wenn du jetzt nur, und es stellt dir das einfach wie eine, wie eine Anleitung vor, so, so sage ich das immer, wenn du jetzt nur drei Schritte zur Verfügung hättest, was wären deine Top-3-Tipps quasi an die Zuhörer und Zuschauer, um das Glück in die eigene Hand zu nehmen? Und ich habe, Kathi, auch keine dieser Fragen hier heute vorbereitet. Das kommt dazu. Und ich bin gespannt, was du sagst.
0: Oh, ich glaube, mir fallen da eher so, so Impulse ein. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau drei aufeinander, ich ähm, glaube, das sind keine Schritte, sondern eher so drei Impulse. Wenn es auch okay ist, würde ich es gerne so beantworten. Ähm, also, das erste wäre, stelle deine Identität in Frage, deine Selbstidentität. Also, jeder, der noch nicht da ist, wo er sein möchte, einfach da mal fragen, okay, wie, wie sehe ich mich selber und Gibt es denn nicht auch andere Möglichkeiten, mich selber zu sehen? Was denn alles für Potenzial in mir steckt? Und tatsächlich der zweite Schritt, Mut. Tu es einfach, probier es, versuche es. Wenn du es versuchst, bist du schon ein Gewinner. Das ist wirklich auch so ein Mantra von mir. Es geht um den Versuch, es geht nicht um das Ziel und ob du das Ziel erreichst. Und das Dritte zum Glück, ja, du bist die wichtigste Person in deinem Leben, du selbst.
1: Schön. Mega, mega schön. Und das passt total zu dem, was du gesagt hast. Finde ich richtig, richtig schön. Was ist denn für dich ein glückliches Leben?
0: Ein glückliches Leben ist für mich... Ähm Ein Leben, wo ich nichts bereue.
1: Oh, auf den Punkt gebracht. Ja. Sehr gut. Hammer, hammer, schön. Dann jetzt die letzte Sache. Wenn du jetzt den Zuhörern und Zuschauern, und du weißt ja, ich bin ja Lehrer, ab und zu muss man eine ja mal Hausaufgaben geben.
0: Oh.
1: Ja. Ob die gemacht werden oder nicht, ist eine andere Sache. Aber jetzt die Zuhörer und Zuschauer, die <lacht> machen das ja alle sind ja sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, ja. Was wäre deine Hausaufgabe an die Zuhörer und Zuschauer? Was die jetzt direkt nach dem Podcast oder nachdem sie das Video geguckt haben, was sie machen sollten, um einfach ihr Leben ein Stück besser zu machen?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich das, was, was ich schon angesprochen habe, diese Selbstanerkennung für alle kleinen Dinge. Schon das wird schon so die ganzen Lebensumstände so verändern, wenn wir anfangen, uns für die kleinen Dinge anzuerkennen. Uns gelingt etwas gut, hey, super gemacht. Wir haben da irgendwas erreicht, perfekt. Für alle kleinen Dinge. Auch für solche Dinge wie, ja, ich bin pünktlich gekommen, geil. Huh, pünktlich gewesen. Also, das sind ja auch so Kleinigkeiten. Es müssen auch nicht irgendwie die großen äh, Dinge sein immer. Sondern man fängt mit den kleinen an, und Step by Step werden aus diesen kleinen Dingen große Dinge. Und das ist so wirklich sehr schön, wenn man da anfängt, wirklich sein größter Cheerleader zu werden.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Ich finde auch, wie du das formulierst, das ist mega, mega schön und was unglaublich Wichtiges. Also ich hoffe, das macht ihr alle, nachdem ihr jetzt hier zugehört habt, zugeschaut habt. Und schreibt uns ruhig bei Instagram, was ihr von der Folge haltet. Teilt die auch gerne mit euren Freunden weil das kann wirklich ganz viele Leute erreichen und das wird auch mega vielen Leuten helfen. Das war wirklich wunderbar. Also ich danke dir ich hatte von ganzem Herzen. Das war richtig, <lacht> richtig schön. Da war ganz viel drin, ganz viel Inspiration, so viele konkrete Tipps und Tools, so viele konkrete Fragen, die man sich auch stellen kann, Übungen, was man mit seinem Mindset machen sollte, Einstellungen zu Geld, unglaublich viele Sachen. Also von ganzem Herzen Dankeschön für dieses sehr, sehr schöne Interview und für deine Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich halte einmal ganz kurz an. Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast. Was hast du aus dieser Episode mitgenommen? Schreib mir das gerne als Nachricht bei Instagram jk.klein oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Nachrichten und ich teile die auch gerne mit der Community, sodass andere Menschen von eurem Wissen, von euren Ideen profitieren. Und das hilft nicht nur mir, das hilft auch den ganzen anderen Menschen dann weiter. Und wenn ihr denkt, die Episode kann anderen Menschen helfen, kann andere Menschen inspirieren, dann schickt sie doch euren Freundinnen, euren Freundinnen. Oder wenn ihr selber in den sozialen Netzwerken aktiv seid, teilt das beispielsweise in eurer Instagram-Story. Denn so werden immer mehr Menschen davon wirklich inspiriert, von diesen Ideen und nehmen ihr Glück selber in die Hand. Denn wir wollen doch alle unser eigenes Glück schmieden. Und vielleicht ist diese eine Funke, diese eine Idee ausschlaggebend, dass jemand sein oder ihr Leben in die eigene Hand nimmt und es besser macht.